0: いらっしゃいませ、みこ店長のこけし文具カフェですアメリカの小さな町にある架空の文具店から大好きな文房具、本、コーヒーについてお話ししていますいかがお過ごしですか私はアメリカでの長期滞在の延長のためにどうしても出国する必要がありましてやむを得ず2年ぶりに海外に出てきましたで、2年前も特に海外といっても日本なんですけれどもその後パンデミックのために昨年も、まあ、今年も帰国すること自体は可能なんですけれどもやはりまだ自主隔離の期間が長めなんですねそうすると4歳の息子を連れてホテルに閉じこもっていることがちょっと現実ではないのと広々と自主隔離できるとすると山形の私の実家になるんですけれどもそうすると今住んでいるこの自宅から、まあ、サンフランシスコの空港で乗り継ぎをして羽田までというのが約1日かけて24時間ほどかけて到着するんですがそこから公共交通機関を使うことができないためさらにレンタカーを借りて6、7時間ほど運転して私の実家に向かうということになりますその案がどうしても現実的ではないため今回は自主隔離が必要がないお隣のメキシコにちょっと行って、えー、散歩ほどして帰ってきました皆さんはご旅行好きでしょうか私はどちらかというと自宅で本を読んでいたりとか引きこもっている方が好きなんですけれども本当に2年ぶりに飛行機に乗りましてだいたいメキシコまで45時間だったんですけれどもやはり場所を変えるというのは色い々ろいろ感覚的にも新鮮だなっていうのが思うことがありまして一つは湿度ですね私はアメリカに来てから本当に乾燥した地域に住んでいまして特に今住んでいるところの前ネバダ州に住んでいたんですがラスベガスのお隣町に住んでいたんですそこは本当に湿度が低いと 2% ほどの湿度になりましてもうカラッカラなんですね夏はだいたい46度から47度まで上がる地域ですなのでまず蚊がいないんですねその水たまりにもなる余地がないというほどの感想をするところなので,で私は日本では本当に子供の頃からカに刺される体質で腫れ上がるんですがアメリカに来てからカギ刺されたた覚えがなかったんですねでも今回メキシコに行きまして本当に久しぶりにいくつもカに刺されましてあとはもう一つ私が湿度を感じるのが小さい頃から天然パンマがちょっときつくてですね本当に日本の梅雨の時期になると前髪がくるりんとしてくるのでその時期を見計らってストレートパーマをかけに行くんですが特にアメリカに来てからはそういうことを気にすることがなくてで特にパンデミックですからあまり長時間美容室に滞在するのも避けたいと思っていまして大体カットだけだったんですねでも本当に頭が爆発するというか久しぶりにこうテンパの手に負えない感じになりましてああ湿度が高いんだなっていうことをしみじみ感じましたあとは最後、帰りのこちらのアメリカに戻るという段階で私は空港で迷子になってしまったんですね。息子と夫があのおもちゃを見ていたんですけれども、はぐれてしまいまして iPhone は持っているんですけれどもメキシコなのでアメリカのモバイルの、うん、会社は通信できませんし、あとは空港の Wi-Fi がですね、まあ、私だけではなかったんですけれども、つながらなかったんですね。なので夫と連絡を取る手段がないということになりまして本当にに久ししぶりりちょっと焦りましたただ幸い英語は通じますので発着便について検索してどこの系統ということが分かれば夫とどちらにしろ出発までは打ち合うことができるというふうに分かっていたので、ま、そこまでパニックはならなかったんですけれどももしこれがギリシャ語など私が全く分からない言語の地域で迷子をさらに誰にもつながらないっていう状況だったらさぞかしいもう本当に怖いというか焦っただろうなというふうに久しぶりにそんな感覚になりましたただその本当に何にもつながっていないという感覚が久しぶりで、まあ、常にもう iPhone さえ持っていればどこにでも世界につながっている状況ですからその感覚も新鮮に感じましたあとはもう一つ印象的だったのが、えー、行きと帰りのパイロットさんのアナウンスなんですね駅の方もですね、最初、皆さん、お客さんがシートに座られてから、ちょっとトラブルがあるというアナウンスだったんです。ただ、2、3分で解決するのでお待ちくださいということだったんですね。で、結局は2、30分ほど待つことになりまして、でまあ、パイロットさんが遅れて申し訳ありません。でも、これから皆さんが行かれるビーチは、真夜中まで空いてますので、全く問題ありません。レッツゴーっていう感じで、本当に軽くって、あ日本だったら来れないなと思いながらお聞きしていたんですけれども。ただ周りのお客さんはやんややんやと拍手をしてとても楽しそうだったんですがまあアメリカなのでやんややんやとは言ってなかったんですけどもさらに帰りの飛行機ではですね皆様本日はデルタエアラインをご利用いただきまして誠にありがとうございました今回のフライトを皆様がお楽しみいただけましたら大変嬉しいですでももし今回のフライトをお楽しみいただけなかったらこちらはユナイテッドエアライン509ですというふうふにおっっしゃったんですね私は「ええ!」と思って「いやタシャンについてどうなんだろう?」ってちょっとヒヤッとしたんですけれどもただまあ周りのお客さんは「やんややんや」と大喜びだったんですけれどもまあ日本ではちょっとニュースにならなくても何かエンジョイしそうな感じだなというふうに思いながら、まあ、周りの様子も見ていたんですが、まあ、何事も楽しめる国民性というかこうジョークが通じるというのは行きやすいといとうか、楽しそうだななといいいうに思いながら様子を見ていましたその他にもですね、まあ、初めて行ったメキシコの国民性というんでしょうかそういうことであるとか CPR 検査のもろもろであるとか、まあ、書類に関してもですね今回やはりパンデミックのことがあるのでいつもよりも隔離がないとしてもやはりずっと通常よりは大変な感じだったんですけれどもそういうことを含めて旅に出るということはやっぱり発見であるとか。気づきき感じることとが大いいなというふうに改めて感じましたただワークシフトにもありましたけれどもその中では飛行機の旅が難しくなるというのは環境問題に関することだったんですねなのでもうどんどんどんどんスカイプであるとかいろんなことを済ませるようになるだろうと、まあ、実際にはパンデミックの方でこのような状況になったわけですけれどもあとは「2056」という本だったかちょっと定かではないんですけれども。その本に書いてあったのはもうこれから環境問題がどんどんどんどん厳しくなってきてもう自然を楽しむために旅行にするという状況ではないだろうともうこれからはバーチャルリアリティの時代でそれでも済ませるというかそれでも十分楽しめる時代になるからそれを五感で感じる時代ではなくなるだろうというふうなお話を思い出しましてただやっぱりバーチャルリアリティでそれを体験するのと実際に感じるということのその違いについても今回思いを発したんですが旅がができる状況が長く続い,たらいいいいいたたららなとううふうに心から思いましたそれでは今回のブックレビューなんですけれども著書名が「経験ゼロから始める AI 時代の新キャリアデザイン」著者は石澄智恵さんパルアルト・インサイト CEOAI ビジネスデザイナー。2010年にハーバードビジネススクールで MBA を取得した後シリコンバレーの Google 本社で多数の AI 関連プロジェクトをシニアストラテジストとしてリードその後 HR テック流通系 AI ベンチャーを経てパロアルトインサイトシリコンバレーで起業データサイエンティストのネットワークを構築し日本企業に対して最新の AI 戦略提案から AI 開発まで一貫した AI 支援を提供 AI 人材育成のためのコンテンツ開発なども手掛ける2021年4月より順天堂大学大学院客員教授 AI 企業戦略発行は株式会社角川。d o k a w 2021年3月19日の発行になっています私はこちらの本を手に取ったきっかけなんですけれどもフライヤーブックラボの中でこちらの石積智恵さんと荒木さんの対談があったんですねタイトルが仕事のアンンラーニング、働き方を学びほぐすまあ実際はこちらの本を元にお話しされたわけではなくてアンラーニングがテーマだったんですけれどもその対談の中で石積さんの,そのご専門である AI シナジストであるとかあとはデータを集めることの重要性なのですね。私が前聞いてこなかったような話があったものですからあこれは私はちょっと今読んでおかないと熱いかもしれないと思いまして急いでその対談を聞きしながら Amazon Kindle で版を購入しましまた私がこちらの本を読んで印象的だったメッセージは AI 人材にに求められるスキルとエクササイズについてですねそれが獲得しておくべき6つの思考回路というものがあるんですけれどもその中の1つに転換思考というものがありまして AI を使った成功事例からそこから何に応用できるかを考えるというエクササイズがあったんですねその中に私にとって馴染みがある看護師をしていた時に、まあ、よく何度も聞いていた帝王切開の事例がありまして気になりましたもう一つは AI バイリンガルについてもともと自分が持っているドメインナレッジ、専門性ですねそれにプラスして AI を学んで使える人が活躍する時代が来るということでした最初にお話しした転換思考からのこちらは帝王切開というのは赤ちゃんが通常分娩での出産が難しい時に回復してお母さんのですねあのお腹かから取り出すという手術になるんですけれどもこの手術が全体の自然分娩と帝王切開合わせたその 100% のうち 30% から 40% を占めるということだったんですね。国によってもも多少違いはあると思うんですけれどもその時に出血量を把握するということがとても大切なんですがその出血したガーゼなどをですね iPhoneiPad のカメラにかざしてアプリを起動させることでその濃濃さや濃度から正確な出血量を把握できるとといいうう技術ということです。このアプリを使うことによって処置の遅れが 34% 減少してさらにまあ通常は先生方が目視によって大丈夫かどうかというのをまあ今まで把握されていたと思うんですけれども出血の検知が 6% も上昇したたとということだったんですねそれで私は総合病院に勤めていた時代に NICU といいまして新生生児集中治療室という低出生の赤ちゃんですね 2,300g 以下の赤ちゃんであるとかあとは出産時に何かしら通常のベビールームでは見ることが難しい赤ちゃんが来るような領域で働いていたんですけれども。ちょうど病棟が各フロア西側と東側に分かれていましてなんですねなのでロッカーでお隣の参加の勉強会についてもこうロッカーに張り紙というんでしょうかこういう事例があったから何月何日こういう勉強会をしますとか次にどのように改善とかつなげていけばいいのかというのを情報共有しますというようなお知らせが貼り出されていたんですね。それで私がまあいつも通り勤務を終えてロッカーに戻った時にその張り紙の中に参加の,の手術の間にまあ出血が多かったお母さんのそのケースについて勉強会をしますという案内がありまして私はそこにお邪魔することが別病棟なのでなかったんですけどもお隣のまあ助産師さん看護師さんたちはこういうことを勉強されてるんだなという張り紙を眺めたことがちょっっと印象的だったのでこの本をを読んんだにに久ししぶりにそそのののケースとといいうか病院のここ思い出したでですそれでこの中に石積さんからの問いとしてもしこのような成功事例があったらこの場合はですねこのアプリ iPhone アプリでカメラをかざすだけで体積や面積など濃さや濃度などですねもし計測できるんだったらどのようなことに活かせるでしょうというような問いがありまして私はもう病院看護師から長く離れていますが。私がいた N.I.C.U. というのは、先ほどお話ししました低体重の赤ちゃんをケアするユニットなんですね。そこでは赤ちゃんがどれだけ成長しているのかというのをとても正確に知ることが大事なんです。ただ自分で自力で呼吸はできない手数であることが多いので、まあ本当に低体重の例えば800グラムとか900グラムとか1000グラム以下はちょっと厳しいんですけれども、そういう赤ちゃんは。もう呼吸器人工呼吸器のその相管をしていますから動かすことが本当にリスクなんですねなので本当に期間を空けてもう病棟でかなり人数を揃えて慎重に慎重に体重測定をするんですけれどももしこの iPhone をかざすだけで赤ちゃんの体重を測ることができたらどれだけ赤ちゃんにとって新州というかその負担が少ないだろうというふうに思ったんですねあとはお食事中でしたらすみません赤ちゃんのミルク、うん、栄養の量というのは、例えば、まあ、点滴もそうですけど、入っていくことについてはもちろん細かく計測ができます私たちが準備するので、ただそこから出ていく量についてですねおしっこの量であるとか、うんちの量であるとか、そういうアートというふうに出ていくことも本当に本当に大事なんですただそれを計測する手段として今はちょっとわからないんですけれども当時は精密なはかりを使っていましたなので計測前のおむつ小さいおむつなんですけれどもそのおむつの重さというのは、まあ、最初にもう頭に入っているので赤ちゃんがおしっこした後のそのおむつをはかりに乗せることでそのプラス分が赤ちゃんが出したおしっこであるとかあとはうんちの量ということになりますよね。そういった方法で計測するんですけれどもやはり誤差はあると思うんですそれが今後 ai でどんどんどんどん技術が加速していくことになるんであったらそれがもっと楽に把握することができるんではないかというふうにこちらの技術を見て思いましたもう一つは石積さんの対談の中にもありましたがデータという観点ではまこちらの AI が進むことによってどんどんどんどんデータが蓄積していくでしょうからそうしますとその病院間はもちろんですけれども日本だけではなくって世界さまざまな病院でのデータが取れるということになりますからより患者さんにとって良い治療というものがどんどん共有される時代になるのかなというふうに思いましてそちらもとても楽しみだと思っています。そしてもう一つが AI バイリンガールについてなんですけれども、僕はドメインナレッジ、自分の専門性だけではなくって、AI も一緒に使える人材が必要とされるということでした本の中では例として哲学・心理学を専攻して、さらにコンピュータサイエンスを専攻する学生さんの例が出ていましたボイシーのブックカフェで荒木さんと時々雑談される久保さんという方がいらっしゃるんですけれどもその久保さんがこの対談の後に石澄さんとお話しした中でこれまでは大学で4年間勉強したことが40年生かせるそれで稼いでいけるという時代だったけれどもこれからは4年勉強したことが4年間しか生かせないというお話をされていましたというお話がとても印象的だったんですけれども私が思い浮かべたのは身近な例として夫だったんですね。夫は大学学でで年間建築を学んでいましてただ今ではマネージメント側に回っていますのでそれだけでは足りないということで数年年前に仕事ををししながら2年間かけてオンンラインでで取得したんです。それ自体は日本語で取ったオンラインのものなので今は仕事をしながら追加で英語で海外の大学院のものに変換できるような勉強をしているところなんですけれども。その勉強自体が終わったら、今度はこの本にありました通り、ジョージア工科大学の OMSCS ですね、コンピュータサイエンス修士号ということなんですけれども、こちらも仕事をしながらオンラインでできる勉強のようなので、もも興味を持って受けてみたいというふうに話しているところなんですが、私の場合は、大学で看護学を4年間勉強して、看護師と保健師という資格で働いていたわけですけれども、私は現場から離れて長いので今すぐ何に生かせるかということがちょっと思いつかないんですけれどもこういった勉強をすることで先ほどの n i c の話ではないですけれども医療と何か関わるような仕事につなげていくことも楽しそうだなというふうに読んでいましたこれから AI がどんどん発達すると聞きますとこれまでの仕事がなくなるなどちょっと危機感を煽るようなことも多く目にしてきたんですけれども私はこちらの本を読んでこれまで細やかに気を配る必要があった例えば先ほどの,あの出血の話もそうですけれどもそういったものが AI の技術によって随分楽になることでこれまでの負担が減るのはもちろんもっと創造的なことができるような印象を持ったので未来がとても楽しみになっているんですけれども皆さんはいかがでしょうかかここれから AI 技術が発達してどんなととを叶えたいとかあるいはその AI 技術を使ってどんな役割を担いたいなどありますでしょうかこれでブックレビュー終わりにしようと思います長くなってしまいました閉店までお付き合いいただきましてありがとうございましたまたのご来店お待ちしていますみこ店長でした